0: Bienvenidos al episodio número 32 de Decodificando, un podcast de Tecnético.com. Yo soy José Izquierdo y conmigo Wilton Vargas de Tecnético.com. Uh -huh. Así es, así hoy, es. En este nuevo episodio de Decodificando, el podcast que agarra el tema de tecnología, lo vira como media, le da para adelante, para atrás, lo vira, lo dobla. Como un Rubik's. Lo agarra. Lo agranda dice, pulgadas, juega, ¿A no? re, juega con él remotamente Y le añade un signo de plus al final Claro, vamos por a, supuesto Porque todo ahora es plus Vamos a estar hablando de varios temas que han estado en el ciclo de noticias esta semana eh, Y entre los temas que vamos a hablar, vamos a hablar de este, este nuevo resurgimiento Esta nueva versión del Motorola Racer que viene de camino el año que viene vamos Lo quiero pero no de, lo quiero yo me siento igual que, ti, que tú Y ya mismo se van a enterar De por qué nos sentimos así Vamos a hablar también de la nueva MacBook Pro De 16 pulgadas que Apple acaba de lanzar Finalmente en el mercado Vamos a hablar un poquito Del de sistema de juegos en línea O de gaming eh, de Google Stadia Y vamos a hablar de la debacle Esa que, que estuvo ocurriendo Con el lanzamiento de Disney Plus En Puerto Rico y hablando de Apple, también acaban de anunciar al momento de nosotros grabar este podcast, este episodio, que eh, hay un evento
1: de Apple el día 2 de diciembre.
0: Así que ya vamos a averiguar de qué se trata ese evento. Así que, gente, manténganse ahí, denle oreja a esto, porque este episodio de Codificando va a estar bien, bien bueno. bueno. Han habido unos cuantos anuncios. Estos últimos días, desde que grabamos el, el último episodio, hay unos cuantos anuncios que están interesantes, bien interesantes. Hay otros que. No tanto. Menos interesantes. Uh -huh. Ajá. Y unos que tienen interés medio. Y hay unos que acaban de anunciar ahora que no sé ni qué es lo que es, que se acabamos de averiguar qué es, lo que, qué, qué, qué es lo que anunciaron o qué es lo que van a anunciar, no sé. Este. Pero Wilton. Ajá. Uh -huh. Hay uno de, de los anuncios que a mí me dejó impactado. Oh, oh. ¿Cómo así? Me dejó impactado porque apela a esto ahora que, que está ocurriendo con la tecnología en que muchas compañías sacan productos para apelar a la nostalgia. Eh, y es algo que ya venían rumorando. Se venían rumorando que Motorola iba a sacar una versión... Eh, una versión nueva. Una versión actualizada. Del Razer clásico. Correcto, sí. Y pues yo, yo le daba como un 50-50. Esos rumores. Porque obviamente. Eh, lo que se estaba rumorando. Es que Motorola iba a sacar el Razer. Pero con una pantalla flexible. O sea, como tipo, tipo, tipo Galaxy Fold. Y pues todos sabemos el flop que ha sido el Galaxy Fold. Todos los problemas... ¿Qué?
1: Que por cierto, eh, acá eh, yo mm, me acuerdo que le escribí a la Agencia de Relaciones Públicas de AT&T cuando anunciaron de que eso iba a ser una exclusiva de AT&T para saber si lo iban a traer a Puerto Rico.
0: El Fold. El
1: Fold. Y eso fue en
0: septiembre, si no me equivoco, que les escribí.
1: cuando Fíjate, yo no
0: sabía yo no sabía que iba a ser una exclusiva de AT&T allá. Eh,
1: no, no, no. Aquí no. O sea, en, en, en AT&T, no
0: solamente en Puerto Rico. Y entonces, pues, este... Escri... Pero si ese teléfono lo tenía lo T-Mobile tenía y no -Mobile todo dijo, ya... No,
1: T-Mobile dijo que no lo iba a tener.
0: Ah, bueno, pero la, la, la tirada inicial, la tirada inicial que fue la que hicieron el recall, esa venía con T-Mobile no. porque salieron fotos. Bueno, y sí, y exacto. La
1: primera vez, se suponía, Ajá. hicieron el recall y ahí fue que T-Mobile dijo, ¿sabes qué? No, no, no lo voy a trabajar.
0: Ok, entonces, y Tianti iba a ser uno... iba a ser el... Eh. Lo iba a tener. Exacto.
1: Y entonces, pues, yo escribí okay. para ver si alguna de las... Porque no iban a ser todas las tiendas. Y okay. entonces AT&T no publicó el listado de tiendas. Razón por la cual, pues, les escribo para preguntarle. Mira, este, te lo van a tener. Y yo, pues, este, a preguntas o algo que surgió durante este fin de semana, lo voy a mencionar ya mismo, pues, uh -huh. decidí publicar un screenshot de ese email que yo envié en septiembre Preguntando para que quede okay. en récord y, y con pruebas de que bueno, nosotros le preguntamos y nunca obtuvo contestación por parte de ATT. Mm, pues resulta ser que sí okay. lo tienen varias tiendas aquí. Hmm. Y según me dijo la persona, el agente 00 tienda de ATT de un centro comercial, Ajá. que hay un montón, ¿verdad? Un montón de, de centros sí. comerciales. Okay? Pues sí. el agente 007 Centro Comercial me dijo de que estaban allí que se podían hacer sopa con ellos. Y todo esto viene porque eh, creo que fue el sábado, me eh, taguea el gerente general de Claro Puerto Rico. Sí, lo vi. Diciendo, o sea, este mira, nosotros lo tenemos. Y yo dije, ah, pues una gran sorpresa porque, ¿sabes? Ese teléfono, sí. pues... Eh, y hasta ese momento yo pensaba que nadie habría de, de, de querer traerlo específicamente al mercado de Puerto Rico por lo costoso que es, número uno. Claro. Y número dos, por el manejo dentro de Samsung que requiere ese teléfono o que por lo menos se están ofreciendo en otros mercados. Sí. Entonces ahí es que yo me sorprendo. Pero entonces viene esta cuestión de que no mucho tiempo después... Pues resulta ser que eh, vuelve el gerente general de. Presidente de Claro Puerto Rico. Y
0: sí, Montellano. Vuelve Enrique, Montellano. Y me taguea,
1: Enrique Ortiz de Montellano. Y vuelve y me taguea. Pero en esta ocasión. Para decirme que, claro, va a traer el LG de doble pantalla.
0: Ah, el que se do Ok, Exacto. sí, sí, sí. Y entonces sí. Yo digo, vi algo de eso. Yo
1: digo, wow, o sea. Qué interesante que dos teléfonos que son difíciles de vender porque o uno, pues ya usted sabe los problemas con el Galaxy Fold, o, y el otro, pues, de que es raro, pues, ¿sabe? Que, 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 que se tiren la maroma y los traigan. Y me pareció interesante sí. eso. Este, so, en efecto, estamos viviendo esta era oh. en la cual las compañías, en su claro desespero por uh -huh. llamar la atención de la gente con cosas que no es lo usual, Sale Motorola con el Razer.
0: Pero fíjate, fuera de... Uh, y antes de entrar eh, de lleno con el Razer y extender un poquito más lo del, lo del, lo del el Galaxy Fold... Yo no he visto... Eh, okay, cuando anuncian el Fold inicialmente... Mm -hmm. Y empiezan a salir... O sea La primera vez, like Fold 1.0... Yo vi mucho excitement y vi muchos buzz en redes sociales, mucha gente hablando, mucha gente diciendo no, que no importa que esté caro, me lo voy a sí. comprar porque es que esto es lo próximo, esto es revolucionario, esto, esto es aire fresco para lo que hasta ahora ha sido una industria que estaba media stagnant en cuanto a diseño creativo de teléfonos uh -huh. móviles. Y vi mucha gente que estaba emocionada, incluso yo estaba bastante emocionado. Yo sabía que yo no iba a comprar uno, pero la... ...el excitement que yo tenía... ...era como que... wow ...esto es... ...nuevo... ...o sea... El, el, ...la cuestión del doblable... ...y creo que ya hemos hablado de esto... ...como en cuatro podcasts adicionales... Eh, ...pues sí... ...me llamaba la atención... ...pasa el revolú de que... Se, 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 ...se... rompe la pantalla... ...toda la cuestión... ...pasan meses... ...no se sabe nada... ...en esos... ...par de meses... ...ocurrió tanto... <risa> sí ...en cuanto a... ...en cuanto al shift... ...que tuvo la gente... ...sobre ese teléfono... ...que yo te diría que el excitement murió completamente... ...sacan el teléfono... ...el teléfono está disponible ahora mismo... ...tú puedes ir actually a una tienda y adquirirlo... ...si no es porque... ...tú le haces retweet a Enrique... ...en lo del tag de Claro... ...uno que ni me entero... Uh -huh. ...ni me entero que Claro lo tenía... ...porque no he visto más nadie hablando en redes sociales de... ...de el... Fo del, del Galaxy Fold y mucho menos que el Galaxy Fold esté en claro. Y obviamente eso es dentro de Dentro de la esfera de Twitter PR. Acá en Dallas, por ejemplo, que Dallas, esta ciudad, aquí hay mucha gente de dinero, mucha gente trendy, incluyéndote. Que bueno, yo de dinero pero no trendy, tengo. Pero trendy sí. Soy trendy, sí, pero el dinero <risa> no tengo. O por lo menos tengo lo suficiente para vivir ojalá tuviese ojalá tuviese mil dólares para él y como que blah dame un Ford acá para probar estilo Leo Laporte Exacto, Exacto, él dice él, pero... lo, él dice
1: me lo, es que me lo tengo que comprar porque no tengo otra alternativa porque es el trabajo o sea no me culpen sí. no me doy tiempo por yeah, ser bonito pues.
0: <ríe> bueno Leo Laporte no sé para los gustos de los Ajá. colores este pero aquí que hay mucha gente de dinero mucha gente que se compra lo último solo porque es lo último yo no he visto ese teléfono ningún lado. Excepto, fíjate, el otro día que fui a ver... Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, de la MacBook Pro nueva. Andaba por Best Buy. Y lo tenían en display allí, pero como lo tenían en una caja de cristal, literalmente tú no podías ir y tocarlo. Estaba en una caja de cristal. Le pasé por el lado, lo miré así, como que... Chusma, 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 me fui. Como que ni siquiera... Ah, no, como que le perdí el interés por completo ese teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, para entrar en tema, se viene rumorando que Motorola va a sacar el hizo el pantalla doblable también, toda la cosa. Excitement, excitement, excitement. O hicieron un, e un evento como que bien low-key. Esto yo creo que no lo transmitieron. Ellos invitaron a varias no personas lo de, la, de, la, de los medios. No, no lo transmitieron. Yo me... Yo me enteré o vi los primeros visuales, este, creo que fue por eh, Marcus Brownlee, MKBHD en, en, en YouTube. Uh -huh. Y dos o tres youtubers que sigo, que fueron y cubrieron el evento. Pero fue algo como que bien low key. Y... I do have some thoughts. Número uh -huh. uno. Vamos a hablar de, del teléfono como tal. Va, va, no, va, no, no hablemos de precio, no hablemos de... Eh, Quién lo va a tener bajo el teléfono como tal, de ejecución en hardware. Pienso yo, pienso yo, que uno, obviamente, están apelando bien brutal a nostalgia porque el diseño del teléfono es. Sí, es tal cual. Casi una copia del original, uh -huh. excepto, obviamente, por dos o tres modificaciones que hay que hacerle para bring it up to 2019 standards. Sí. Eh, estoy ahora mismo en la página de, de Motorola Viendo un loop que tienen del video El teléfono abre y cierra Y... Es... Literalmente estoy viendo el mismo Razer que yo tuve Pero, like, full screen so, En cuestión de hardware está sumamente interesante Me gusta mucho algo que hicieron eh, Con el mecanismo de la pantalla Si te fijas, no sé si has visto, podido, has podido ver los videos Sí, yes, el teléfono cuando... Ok, si, si ustedes ya obviamente tienen que haber visto el Galaxy Fold... El Galaxy Fold cuando se cierra... Se queda un... Es el, 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 el teléfono no cierra completo. Se queda un espacio... En el... en el, ¿Cómo tú le dices? En el lomo. El lomo. Bueno. En el lomo del libro. Pues en este mm -hmm. caso... pues En el, 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 okay. el, donde está el hinge. La espina. En el cual ahí se pueden... En la espina, I guess. O en el doblez. Ok. En el cual... Se pueden colar partículas, arena, piedras, polvo, lo que sea El Razer dobla flat completamente Pero es por un truco de ingeniería que están haciendo De que la pantalla como que se curvea dentro del frame del teléfono O sea, que la pantalla como tal no está doblada flat como un papel Pero el teléfono sí O sea, que ellos esconden... Ese doblez de la pantalla dentro del Hinge, dentro del mecanismo Del teléfono Para que pues el teléfono pueda Doblarse completamente flat Yo vi eso y dije, no, esto está Fuera de control, o sea, el, el, la ejecución Lo hicieron muy bien Este, para que ustedes no lo han visto Pues es un poquito Más grande que el Razer Tradicional, que, lo, que el original Este... Pero obviamente, pues, el full screen. tiene un notch, fíjate. Ya eso A los que me siguen en Twitter, hice un comentario sobre esto. Que hay solamente dos teléfonos o dos tipos de notch que no me molestan. Uno, el teardrop notch que tiene el, el Galaxy... El Galaxy, no, mira. Perdóname, Dios mío. ¡Perdóname! <risa> el que tiene el, el, el OnePlus eh, 6... El 6 style que yo tenía, que es el teardrop notch. Y este Razer, que tiene un notch pues, bastante estándar... Pero oye, puedo entender, puedo entender por qué hay un notch en ese teléfono. Y por lo que el teléfono representa, no me molesta como un teléfono, un iPhone que ¿sabes? no hay razón por la cual sostener.
1: Ok, o ¿so tú entiendes que el
0: notch cumple una función eh, irreemplazable. O sea, que, que hay que tenerlo. Pues sí, sí porque es que, I mean, eh, el teléfono es sumamente delgado. Sí. No tiene dónde más poner... ¿Dónde más poner este ese, esos, esos sensores? El Earpiece. Y además, el Razer original creo que también tenía como si fuese un notchcito así. Solamente uh -huh. el notch no en la pantalla, pero tenía ese mismo diseño icónico en la parte de ¿Sí? arriba. yo tengo uno aquí. Pues mira para allá. este y el
1: día que lo anunciaron,
0: cuando voy a hacer uh -huh. Resuélveme,
1: el intro del programa, pues como que lo tengo Ajá. aquí, el último modelo del Motorola Razer. Bueno, el último modelo ah. de 1999. Porque el que anunciaron hoy todavía no lo tengo... <risa>
0: Mira, pero otra cosa interesante, obviamente, tiene una pantalla... Eh, a la pantalla en la parte de afuera, como es tradición en el, en el modelo Razer. por esta pantalla es touchscreen. Eh, te deja... Si te vas a tomar un selfie con la cámara de afuera, pues te deja hacerlo todas las cosas. Y algo que está interesante que me gusta mucho es que esa pantalla es básicamente, o por lo menos lo que he podido ver en las demostraciones que, de video que han salido, es que esa pantalla de afuera funciona como vendría funcionando un... Un smartwatch este, Wear OS Es para ver notificaciones Contestar las cosas rápidamente Ver lo que está pasando con el teléfono Y usar el Google Assistant Que creo que está muy Muy acertada esa función de la pantalla de afuera sí.
1: eh, Algo que Definitivo. hablamos en el
0: episodio anterior De que estos teléfonos doblables Deben de tener algún tipo de Manera de tú fácilmente poder ver Qué es lo que está pasando con el teléfono sin tener que abrirlo y no como, por ejemplo, el Galaxy Fold Que básicamente es full Android En la pantalla horrible que tiene por afuera sí. Entonces tú abres el teléfono y es el full experience Aquí es Una experiencia limitada Este Pero acertada de lo que Esa pantalla de afuera debería hacer Pues yo no quiero entrar a esa pantalla A ver, a ver websites, a ver Twitter A ver Instagram, no, eso no Para eso, para eso abre el teléfono Es cuestión de se me llega un mensaje de texto ...poder este, contestarlo rápidamente con los Quick Actions... llamar al Google Assistant y pedirle cualquier bobería y eso. Pero nada, el teléfono está súper nítido. Vamos a entrar un poquito en, en cuanto a, a... ...a cosas, detalles técnic técnicos que tiene. No voy a entrar en RAM, no voy a entrar en procesador. Eso en realidad no lo veo muy importante. Pero veo importante algo... ...que yo me temía que esto iba a pasar en algún momento. Uh -huh. Y no sé si te diste cuenta de esto, Wilton Ese teléfono No tiene ranura de SIM card Ese teléfono solamente es Se puede activar con un eSIM Para los que iban viviendo Bajo una piedra todo este tiempo No saben lo que es un eSIM El eSIM es la versión electrónica O de software de los, de los chips Que le ponen a los teléfonos El Apple Watch tiene uno el, Todos los iPhones de, del iPhone XS lo tienen, este, la, los iPads más recientes lo tienen, el Pixel lo tiene. Y es una manera en que en un mundo utópico... Ideal, sí, sí. Ideal, pues tú básicamente usando un software, pues tú te suscribes a un servicio celular y ya no tienes que cambiar el SIM card, nada de eso, y puedes tener múltiples cuentas, un mismo teléfono, es una cosa mar maravillosa, pero... Los carriers aquí en Estados Unidos, eh, no sé en el resto del mundo, pero los carriers aquí en Estados Unidos como que han estado un poquito lagging behind en esto de, a, a la, eh, eh, de integrar los eSIMs a sus plataformas para teléfonos, excepto con los Apple Watch, porque todos los carriers en Estados Unidos tienen el Apple Watch y todo, de la, única manera que se, la única manera que se activa un Apple Watch es a través de un software y un eSIM. Bueno, y los Pixel también.
1: Sí, lo tienen, pero, I mean... Eh, que, lo digo como cuestión si tú de hecho. Tú, tú... No estoy diciendo que, es claro. que, que no, no. El, el Pixel sea este megatelefono que se ha vendido increíblemente. Simplemente pues como cuestión de hecho... y ¿El OnePlus no, mm. no tiene
0: también su poder para eSIM? Sí. No. No, okay, no, pero no, pues no los no. OnePlus no tienen eSIM todavía. Sí. Pero lo que te digo del eSIM, de la pobre adopción que he tenido hasta ahora, es que, por ejemplo, tú tienes, tú tienes un Pixel 3a.
1: Uh -huh.
0: Tú puedes ir a T-Mobile decirle, T-Mobile, Actívame esto activa este eSIM, puedes ir a Sprint, puedes ir a Claro, ATT. Yo creo que no están activando los, los ESIMs de esa manera todavía. Bueno, en t
1: mobile no es problema activar ESIMs. Si tú sabes que también este Google Fi funciona con ESIMS
0: y no hay ningún problema activarlos tampoco. Sí, Google Fi, pero ok, si tú vas, si tú. El teléfono tú, tú, tú lo tienes ahora mismo uh -huh. y tú quieres activar una cuenta, una, tú quieres activar una cuenta con t mobile con eSIM, ¿Lo puedes hacer? Sí. Hay una manera de hacer un software que tú bajas que tú lo activas. How does... ¿Cómo funciona eso? Pues yo no he visto nada de eso.
1: Eh, tengo... Creo que es que tú tienes que proveerle el, el email. Ajá. Uh -huh. eh, del, del teléfono que tú quieres activar. Con, eh, del ISIM. El email del teléfono. O de, esta, uh -huh. El que Y entonces ahí, pues, este. Hmm. Eh, se, da, se lleva a cabo el handshake y ya.
0: Interesante. No he visto, no he visto mucha gente hablando de esto de los eSIMs y moviéndose a, a esa plataforma. Pero a lo no, que no, voy pues con lo que e pasa, es Acuérdate que, es... que
1: los, los, los big phones, los teléfonos ajá. que son los que más se venden, todavía. El iPhone tiene. Bueno, el aparte del iPhone, tiene, de la iPhone tiene e el, aparte del iPhone. Pero acuérdate que ya no todo el mundo está comprando la última Coca-Cola del desierto mucha gente se está quedando con sus teléfonos. Entonces, it's not a big thing el asunto de, ¡ay, mira esta forma nueva de activar mi teléfono! ¿Entiendes? Eh, y, y, pues, tú sabes, mientras no, mientras no se convierta en algo mainstream y que uh -huh. muchas personas esa sea una de las opciones La que tengan, que... o por lo menos una de las opciones que tengan, pues, mira, eso no, no va a ser mucho escándalo.
0: Sí, los eSIMs yo creo que todavía me gustaría que fuese... Que estuviese ya un poquito más. Oh, claro, definitivo, ojalá. Yo voy, compro el teléfono, me llega el teléfono a mi casa, aprieto cuatro <ríe> botones y abro una línea nueva, conecto mi línea existente, y pero se acabó. todavía hay que ir, buscar el SIM card, cambiarlo, ponerlo. So, todavía it's not there yet. Pero, alguien que está tomando ventaja de esto del eSIM es Verizon, ya que este nuevo Razer... no viene para ti... no viene para ti mobile no, no, viene exclusivamente para Verizon. A un costo de $1,499 dólares, Wilton. Mira, en cuanto al precio, te voy a decir Ajá. una cosa.
1: Yo no tengo problemas con el precio. Digo, o sea, no es que... ¿Sabes lo que quiero decir? Me, o sea, me refiero a que la novedad... Entiendes por qué cuesta la eso. La novedad. Eh, y más allá de, de que sea Nobel, es que no hay ningún teléfono como ese. Y eso es un diseño... Claro que entiendo yo que es patentado. Sí. Entonces tú no vas a ver necesariamente a, a, a Samsung sacando una cosa como esa, porque entonces se buscarían un problema. Bueno, Aunque puede ser, Samsung. tiene la capacidad, pero, pero que, que sea como el Razer, no estoy muy seguro.
0: Claro, que el verlo. diseño, el design language es propiedad de Exacto. Motorola. Entonces Bueno, de Lenovo. Entonces,
1: este <risa> el, el asunto es que tú tienes un teléfono que vale 1.400 dólares es un conversation piece que tal parece que es funcional en el sentido de sí. que no es como el Fold que el Fold es ay, hay que tratarlo con guantes de seda hay que esto se parece a una tarjeta de, de crédito de Apple o sea es, es, sí. una, es una o sea, cosa. cada uno tiene sus su, su, su cosas no y en este caso pues Samsung tiene sí. sus cosas con ese teléfono total parece que este es un teléfono práctico de que de verdad se puede utilizar de que de verdad va a aguantar todo lo que es el uso normal de un teléfono yo pero espero. donde en el primer aspecto donde yo creo que metieron las patas y que yo esperaba otra cosa es en el asunto de la, de la batería porque decidieron meterle una batería sub 2000 miliamperes por hora perdóname sub, sub 3000 miliamperes por hora 2000 y pico cuando el estándar sí. hoy día, hasta iPhone, que se supone que sea uno de los teléfonos, una de las plataformas de, de, de telefonía móvil, que más eficiente es con el consumo de energía, y tienen eh, eh, pila o batería de sobre 3.000 mAh por hora. Entonces, este teléfono, que es con esta pantallota que tiene, con esta nueva tecnología que tiene, pues uno pensaría como que contra
0: es eh, contra. No sí, es un... Es un... Es un downside sí. Yo puedo entender A mí otra cosa que tiene Es que obviamente No estoy usando Un Un Snapdragon 850, 855 Plus uh -huh. Estoy usando un 710 Es un Procesador Para un mid-tier phone Posiblemente No tiene el mismo Performance Que el 855 Que entonces Usa menos batería uh -huh. So Aquí tú tienes que ver I mean Obviamente todavía No hemos visto En, en papel Estamos acostumbrados A que el trend es procesador más poderoso batería con más capacidad pero en este caso el procesador no es el, 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 el no, es, no es la estrella de este show la estrella de este show es la pantalla que sí. es flexible y que el teléfono todo lo te mete en el bolsillo este teléfono no es un gaming phone no es no, un teléfono no es un, no es un gaming phone no es un teléfono que este no es un teléfono... No, no es un Galaxy Fold que es una super pantalla tipo no. tablet. Este es un teléfono de es consumo. Es práctico, es un teléfono práctico Ajá. para tú lucirte. Para tú sacar eso de tu bolsillo
1: sí. y decir, sabes qué, mira esto, wow. qué brutal. O sea, retro, pero
0: super futurista. Sí. Y... bueno, tienes tú, tienes tú una, 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 una modificación en el, en el launcher que tú puedes hacer que el teléfono se parezca al Razor original. Uh -huh. Con el keypad sí. y todo. O sea, así de, así de cuestión de retrostad. Exacto.
1: Y entonces, pues, es básicamente es un stay, es un conversation piece. Es un dispositivo que no es para decir yo soy súper rápido, yo me como este eh, los niños crudos en cuanto a performance. No. Esto es un just enough. Lo suficiente como para que sea funcional y que tú puedes mm -hmm. decir que tú tienes en tus manos oye, vamos a dejarnos de vaina. Esto es como cuando salió el, el Razor original versus lo que estaba eh, disponible para aquellos tiempos que claro, era el, el Star Tú tenías un Razor, brother y tú tenías la, o sea, tú podías llenarte tú podías roncar tú podías básicamente lucir y tú eres el nene cool tú eres el nene tú, te, tú tenías tú eras la persona que estaba en la expresión tecnológica más reciente. Sí. Y
0: en, sí, este es caso, en
1: este caso, pues esto ha venido a, a satisfacer el deseo de esas personas que quieren volver a tener ese feeling. El mismo feeling de cuando salió el razor, El mismo feeling de cuando salió el iPhone primero. Que tú decías que tú tenías sí. un iPhone y olvídate,
0: y todo el mundo lo quería sí, ver. Sí, tú llegabas un, a una barra, sacabas un iPhone, lo ponías encima de la barra y todo el mundo iba donde te hizo el iPhone, déjame exacto, verlo, wow. Exacto, y que se ha repetido. Pero, y, que se ha repetido y que se
1: ha repetido de múltiples formas, no al mismo nivel, sí. pero este, durante los pasados años. Y ahora, volviendo pues, a esto, pues, viene a tratar de llenar esto y obviamente el Lenovo, pues aprovecharse de la nostalgia.
0: Volviendo a lo, a lo de la batería, por eso específicamente, obviamente me encantaría haberlo visto con una batería de 3000 Ajá. mAh. Me sí, encantaría. Para uno no eso sería un muy buen indicio. Para uno no
1: preocuparse por la asunto. Claro, de... pero,
0: again, hay que ver qué tipo de power consumption tiene esto. O sea, que yo todavía, que es ahí donde tú, cuando... donde, entonces yo te sigo
1: en, en el asunto de que no tiene el Snapdragon 855, sino que tiene un, sí, un, un SOC de menor uh -huh. desempeño. Entonces, ahí es que viene el balance uh -huh. entre... Ok, como no tenemos este powerhouse, este SOC...
0: Porque no lo porque necesita. No lo,
1: bueno, no es que no lo necesita, sino porque... Sabrá decir, es que ni cabe. Este, pues Entonces, podemos darnos el lujo de uh -huh. no tener que agrandar o, o hacer lo más grueso de lo necesario para poner una claro. batería de 3.000 mAh por hora. We can get by... Con una batería de dos mil y pico miliamperes por hora.
0: Claro. Y yo creo que en, con esa combinación, obviamente hay que esperar los reviews. este, Si nuestros amigos de Motorola nos quieren hacer llegar uno para nosotros hacer nuestras propias pruebas, se lo vamos a agradecer. Bueno, eh... yo te puedo
1: decir a ti una cosa desde ahora. Eso ¿Qué? lo está trabajando, tú dijiste Verizon, ¿verdad? Sí. Mínimo. Eso va a Ajá. estar con
0: Verizon solamente seis meses, porque ese es lo, lo estándar.
1: Seis meses. Ojalá.
0: ¿Eh? Ojalá y lo expandan ¿Eh? otros carriers. Porque en el año 2019, esto de carrier exclusivity... Para mí, a I mí mean, again, lo del precio... Ok, es un teléfono nuevo, está la chulería, foldable screen... Hubo mucha ingeniería que le metieron ahí, mucho R&D. Tienen que recuperarlo inicialmente. Cool. Fine. Yo no me lo voy a comprar ese precio. <risa> pero lo que me mata, lo que me mató, lo que me mató fue... Lo de la exclusividad con Verizon. Bueno, pero... es Se, se ha probado, excepto con el iPhone. O sea, excepto con el iPhone. Sí, eso fue un
1: aborto de la naturaleza.
0: Eso fue un aborto y es porque es Apple. La manera en que Apple maneja las cosas y mueve su maquinaria. Mm -hmm. En el resto de la industria se ha probado mil y una vez que tú puedes tener una estrella de producto. Y el ejemplo que les voy a dar es... ...el Palm Pre... Oh. Y, y los diferentes iterations que tuvieron... <ríe> sí... Pero entonces... Pues... Motorola... O... Lenovo... A lo mejor... Dijeron... Uh, esto está chévere... Pero... Uh, eh, eh, a mí... A mí eso de la exclusividad... Eso de la exclusividad que le dan a un cari... Pues el cari le tuvo que dar... Haberle dado un billete a la compañía... Para... Eh, para ganarse esa exclusividad... Eso a mí lo que me demuestra esa exclusividad es falta de, conf eh, de confidence del manufacturero en ese producto. Por alguna razón, por alguna razón, Motorola y Lenovo. ¿Really? Sí, ¿De verdad? Sí, sí. Porque si tú sabes que tú tienes un producto ganador que aun cuando sea caro se va a poder mover en el mercado, tú se lo das a todo el mundo. Sí, tú pero, se lo das a todo el pero, mundo? pero acuérdate
1: que vivimos unos tiempos donde Ajá. ese tipo de gamble, porque sacar este, este tipo de teléfono es una apuesta en la cual pues, obviamente uh -huh. puedes perder como puedes ganar. Si viene un carrier y te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a garantizar, porque estas exclusivas funcionan así, esto no es en el uh -huh. vacío, yo te voy a garantizar tantas unidades. Créeme, créeme que pocos manufactureros se pueden dar el lujo de decirle a eso que no. Y Lenovo... ...particularmente Motorola... ...particularmente en el sí. mercado de Estados Unidos...
0: ...no tiene una presencia muy grande... ...y ahora por
1: ende... Mismo. ...cualquier empuje que le pueda dar un carrier existente... ...y estamos hablando de, car de, de carrier existente... ...pero eso que es el número uno...
0: ...oye... ...sabes... <risa> <risa> ...sí, <risa> yo entiendo eso... ...pero es que no me lo trago...
1: ...pero es que no, no me lo trago... ...ok, yo, yo te entiendo, pero es que yo no entiendo no entiendo la parte de que dice que no me lo trago. O sea, que tú dices que tiene que haber una explicación otra o explicación sea, para le, eso,
0: para, para la exclusión. O sea, el, o, claro, lo, le, le, dijeron, le dijeron a Motorola, mira, te voy a garantizar te voy, no, no te voy a garantizar, te voy a comprar porque así que tú lo haces. O sea, tú le compras al, al, al vendor, bueno, garantizar o comprar el lo mismo. De teléfono y después tú lo, tú lo vendes. Claro, chévere. Pero el problema es que Fine. Verizon es el número uno. el número uno aquí en Estados uh -huh. Unidos. Pero tú te tienes que poner a... Tú te tienes que poner a ver... Este... Las diferentes barreras que tú como compañía... Manufacturera del teléfono... Le vas a poner a tu... A tu audiencia potencial... A tu cliente potencial para un producto. Número uno. El precio ya está caro. Está caro. Okay. So que... Tú vas, a, tú vas a Weed out Gente que está buscando El budget phone Exacto ya. Gracias 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 a John Legger Tenemos esta pues Que by the way John Legger se va de T-Mobile uh -huh, Ya está confirmado Está confirmado ¿Sí? Eso está interesante Eso está interesante Pero déjame Esto, esto menor... es
1: Esto es Steve Jobs Y este sí. eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh,
0: Team Apple eh, Parte 2 Sí, lamentablemente. Pero ok, eso... Eso, eso tengo, otro tengo día. para otro día. Eso tengo para otro día. Pero gracias a John Legger Tenemos esta cuestión ahora que tú no tienes contrato... Y tú pagas los teléfonos a plazo. So, tú tienes un montón de gente comprando iPhones de $1,100 dólares... Y pagan $30 dólares mensuales y están felices con el lease. Sí. So, cool. $1,499 pesos... Pues a lo mejor vas a pagar $50 pesos por el teléfono mensual... Adicional a tu a tu plan mensual Ok, chévere Pero, again La cuestión del precio No lo jode tanto Porque tiene los planes de pago Y pues la gente está bastante cómoda Pues 50 pesos ahí Whatever Pero sí. entonces ya estamos hablando de Que, ah, espérate Es una compañía nueva Es otra compañía A lo mejor tú tienes T-Mobile A lo mejor tú tienes Sprint A lo mejor tienes este Cualquier otra compañía Que no es Verizon sí. Entonces pues como que Cambiar de compañía es fácil Tú vas, Básicamente cambias de compañía, sí. haces hacen el porting del número, se acabó. Pero eso todavía mucha gente no lo... Aún cuando llevan años ya con esto, porting el número, la oferta, es un hassle. Tú tienes que ir a cambiar de oferta, cambiar de plan. Tú no sabes la cobertura que pueda tener ese, ese esa compañía donde, donde tú usualmente te encuentras. Lo cual, so, lo cual una... haciendo un pequeño ah.
1: paréntesis, ha resultado... Eh, he, co he comprobado... Lo que para mí siempre ha sido eh, lo lógico y es un consejo que he dado una y otra y otra vez y recientemente lo pude comprobar allá en eh, particularmente en el sur de la Florida. Y es que si tú te vas, si tu compañía actual de celular te está dando problemas y te quieres cambiar, yo no te puedo decir cuál es la que te, la que te conviene. Yo no te lo puedo decir eh, a menos que yo viva o yo trabaje o yo me la pase en el mismo sitio donde tú estás o donde tú Exacto. quieres estar. Entonces ahí tú me puedes preguntar a mí, mira qué compañía te funciona bien y yo te digo, ¿cuál es la que me funciona bien? Y eso Exacto. y eso pues resulta ser que una amiga mía que vive en el sur de la Florida, que tenía Sprint, que estaba teniendo problemas con la comunicación, con voz. No hablemos de data. Este, y, y, y es una clienta que llevaba décadas con Sprint. Y llegó un momento en el cual yo le dije, mira, te tienes que cambiar definitivamente. Pero para saber a qué compañía te vas a ir, tienes que preguntar cuál es. No importa si Verizon mm. dice que es la que más cobertura tiene en la cuestión. Todas dicen, todas dicen que tiene más cobertura. Entonces yo le di la asignación a ella de, vete y pregúntale a tus vecinos, que es donde ella se pasa más tiempo en su casa, cuál es la compañía que ellos tienen y si les gusta. Y todo el mundo dijo, T-Mobile, pues se cambió para T-Mobile. Y sus problemas de conectividad, santo remedio. ¿Por qué? Porque ya hay otras personas que tienen compañía X y resulta ser que esa funciona muy bien. Así que el asunto este de cambiarse de compañía, como tú muy bien dices, José, no es tan fácil como a veces la compañía lo quieren poner, como que vente para acá, te pagamos la, 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 si debes, chavo, si no los debes, etcétera, etcétera. Va mucho más allá que eso y requiere claro. que la persona haga su trabajo también.
0: Entonces la persona... Ah, yo quiero... Yo quiero... Por ejemplo, yo... Ah, me gusta ese... Me gusta ese Razer. Me lo quiero comprar. Diablo, pero tengo que cambiarme a Verizon. ¿Verizon funcionará bien aquí? Diablo, yo no sé. Mm, déjame... Déjame tirar... Déjame tirar... Déjame tirarme la marona. Fum, fui. Me compré el teléfono. Me cambié. Diablo, uh. Verizon no funciona bien aquí. Hey. No, me jodí. Porque tengo el teléfono... Que no puso hablar en otro carrier. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema... De los carrier exclusivity. Entonces, sí. vamos a poner que... Verizon le ha prometido que le va a comprar tantas unidades. Verizon va a comprar tantas unidades y eso le importa a Motorola, pero no necesariamente esas unidades van a acabar en las manos de los consumidores, ¿cierto? Porque Verizon se las se las compra en Volk, corre la promoción por seis meses, they move on to the next thing uh -huh. y se acabó, se acabó la promoción, ya se acabó con el, el contrato dinero que con iban invertirle. Motorola y se acabó cumplí con el contrato? Vámonos que tenemos otro más que, que ponerle. Eso es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Si tu, si tu Motorola viene y dices: pues espérate, déjame ofrecérselo a T-Mobile, déjame ofrecérselo a IT&T, déjame dárselo a Verizon y déjame venderlo en Unlocked, en Unlocked, ese riesgo de tú casarte con una compañía lo distribuye en otras compañías y aparte que tiene la variante Don o que el loco que está por ahí, que quiere comprarlo full price, que no quiere tener nada que ver con pagos mensuales, lo que sabe, y lo compra y se acabó, y se acabó. Y yo creo que a la larga, a la larga, eso funciona bien para la compañía que lo está vendiendo y para el cliente. Pero, por alguna razón, yo, te, yo pienso que... O sea, obviamente Verizon le hizo una oferta increíble a, a Motorola a slash nuevo para tener esta exclusividad, pero van a matar el futuro de ese teléfono. eso lo que va a pasar es que vamos a tener un teléfono que en seis meses no va a crear boss, la gente se va a olvidar de él. There's gonna be a new thing in six months. Y ahí quedó el Razor, que es un teléfono. Y dices, coño, eso está súper innovador. Y que debería... O sea, le están tirando, le están pegando un tiro en el pie a la salida.
1: bueno es lo mismo que
0: pasó. Que es lo mismo que pasó. I mean, podemos tener esta discusión seis meses down the road y I mean, yo estoy bastante confident de que I'm predicting what's gonna happen. <risa> Tú sabes. Va a pasar lo mismo que pasó con el, con el este... Con el pre-con sprint. Un teléfono que estaba posicionado para cambiar y poner un poner un competidor real al iPhone, real al... al ¿Cómo se dice? Al, a Android, pero lo casaste con el car y el que no era, con un exclusivity muy restrictivo y no llegó a donde tenía que llegar. Así que no sé, Wilton. Vamos a movernos para el próximo okay. tema.
1: Pero yo entiendo de que esto es una forma por parte de Lenovo de asegurarse... De Asegura que por, por lo menos, ¿sabes? Tenga un esto se trata, José, de que alguien, alguien que no sea yo, ponga a los chavos para el mercadeo. De eso es lo que se trata. Claro. Y en un mercado tan difícil como el mercado de los Estados Unidos, pues ahí pues este, Motorola dijo que okay, fantástico. Pero de seguro, en lo que pasa esa exclusividad, van a, va, a, va a poder conseguir de otros mercados modelos desbloqueados y pues la gente los va a comprar
0: aquellos que, bueno, que así lo quieran pues Motorola si nos estás escuchando me encantaría de alguna manera u otra darle un try al telefonito yo sé que en Puerto Rico no hay Verizon pero yo estoy en Dallas Texas así que aquí me pueden llegar me, <risa> pueden, me pueden hacer llegar uno y lo probamos bueno, y yo puedo hablar
1: con la yo puedo contactar a la gente de Verizon
0: habla okay. con la gente de Verizon y allá tú entonces tú le das Wilton. un try Wilton yo me encargo tú, tú créeme yo me encargo ¿Estás, yo me seguro? encargo está seguro seguro Estoy, estoy seguro, ya pregunté y me dijeron okay, que pues. sí. <ríe> bueno, pues mira, entre otros temas, otros temas noticias alegres, noticias chidas, como dicen mis amigos mexicanos, Apple, eh, después de unos cuantos rumores que se llevaban, eh, estaban, estaban, dando, estaban dando vuelta por internet, uh -huh. hace un tiempito, finalmente eh, sacaron, Wilton, no me mires así, me dan miedo. <ríe> Dale. Eh, sacaron una nueva MacBook Pro de 16 pulgadas sorprendentemente sustituyendo o facing out la MacBook Pro de 15 pulgadas que había sido eh, una de las MacBooks más icónicas desde que salieron con la G4 Titanium hace un montón de tiempo atrás pero lo más ...interesante... Ajá. ...y lo más... ...shocking... El, ...el título de clickbait... ...es como que... Ajá. Como, ...ustedes saben que nosotros siempre en Apple... que ...cuando hablamos de Apple... ...y que Apple cuando se fija en una cosa... ...es en esa cosa... ...y ellos se mueren con esa cosa... Sí. Y para tú mover... que Apple es, Hacemos la comparativa... De que Apple es un barco inmenso y grande... Y cuando toman una decisión... Para de esa decisión... Se requiere una fuerza... Fuerza mayoris... Pues aparentemente le pusieron una turbinita al lado del barco... Y lo fueron moviendo, lo fueron moviendo, lo fueron moviendo... Y lo metieron al canal donde se tenían que meter... Y estás hablando del teclado, ¿verdad? Estoy hablando del teclado... Del de nuevo teclado... Bueno, nuevo slash... Eh. Nuevo entre comillas...
1: El, y ellos están el, llamando tecla, el teclado eh, hashtag
0: hijo pródigo. Exacto. Ellos le están llamando a esto el Magic Keyboard. Porque Apple, again, nuestro amigo Phil Schiller tiene que hacerle, tiene que ponerle un término de branding a todo, tiene que hacerle un branding a todo. Claro. El eyesight camera, retina display. ¿Cuál es el que me gusta a mí? Este. Liquid retina, Liquid retina display. Retina. Yo, ¡Maldita Celia, el display <risa> Super Retina XDR. Pues en este caso es el Magic Keyboard. Y el Magic Keyboard básicamente es el keyboard que Apple te vende... Este... El, el keyboard Bluetooth para tú usar con, la, con las iMacs todo eso. Sí. Pues, se llama el Magic Keyboard y básicamente es el mismo keyboard que tienen estas MacBooks nuevas. Que yo so, recuerdo... Que el keyboard bueno. Yo recuerdo
1: haberme, haber ah. mencionado... Eh, mi experiencia con ese teclado, marca Acme, el Butterfly, uh -huh. que, sí. que de verdad que. Ok, hay personas que dicen, ay, no, yo no tengo problemas con eso, pero yo, o sea, Wilton, o sea, sí. yo. Sí. Que vengo de una tradición y que yo escribo. Eh, como en la película esta de Up in the Air. Cherry MX, Cherry MX. No, no, bueno, sí, ok, yo vengo de esos tiempos, pero no prefiero ese tipo de teclado. Este, Ajá. pero como en la película eh, Up in the Air, que está esta escena donde están en el avión y la, la, la uh -huh. asistente de, del personaje, George, George Clooney, empieza a escribir y lo oye todo el avión y él la mira <ríe> y dice como que, ¿qué te pasa a ti? Y ella dice, I type with purpose. Sí. <ríe> pues yo, I type with purpose. Y a mí me gustan los teclados que me den una respuesta a lo que yo estoy haciendo. Y el de Apple, el Butterfly, ese teclado es malísimo pero malísimo. Y recuerdo que tú mira, dijiste, ay, yo no he tenido problemas con él.
0: Mira, yo tenía antes de, antes de esta eh, MacBook Pro, yo tengo una MacBook Pro del 2017, mm. que es la segunda generación que tuvo el, el keyboard butterfly este. Sí. Antes de esa computadora yo tenía una 17 pulgadas, una MacBook Pro 17, que tiene el keyboard normal, que es el c este Switch keyboard que todas las Macs han tenido durante todo Hay este bastante tiempo. bastante acción que vio. Sí, esa máquina todavía la tengo en casa Todavía allí está nuevecita Funciona muy bien Este Y en casa, cuando estoy en Puerto Rico Pues yo tengo mi setup Y tengo la máquina trepada como en un, en un, en un stand Y uso el Magic Keyboard O sea que yo estoy bastante acostumbrado A usar las tecladas normales los, 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 los Magic Keyboards, como quien dice Y yo pensaba que sí Que iba a tener algún tipo de, de reacción negativa cuando compré esta computadora. Y la verdad es que al principio, cuando tú dices, ok, déjame meterle este, este keyboard, déjame tratarlo, déjame hacerle review, déjame usarlo como un daily driver, al principio es raro. Al principio es raro porque la tecla suena, suena, suena diferente, el feedback es diferente, eh, es casi como si estuvieras escribiendo en un papel... Este, ¿Cómo se dice? En un papel... Con un foil paper por encima. Como que se siente raro. Mm -hmm. No tiene mucho feedback. Sí. Pero después de usarlo un tiempo, ya es natural. O sea, yo escribo en ella igual de rápido que en cualquier otro... Otro... Otro keyword. Pero obviamente por una persona que pues, Al principio... A I mí... Mean, no está acostumbrado a ella. Tú lo sueltas un... border butterfly keyword. Como que qué carajo es esto. Esto es raro. Uy. Siento que estoy... Que estoy escribiendo encima de con flake. Que eso yo creo que es la mejor... Mejor este... Sí. Es la mejor, mejor, mejor descripción Estaba typing en cornflakes Este... Hay mucha gente que se quejaba De que... Mucha gente de, de que tuvieron fallos Mecánicos con el keyboard Esta máquina mía tiene dos años Tocó madera eh, No... A mí no, no me ha dado Problema. No me ha dado problema hasta ahora eh, Algo que sí hicieron... Aparte de cambiarle, poner el teclado, el teclado nuevo. Es que la, el botón de escape volvió. El botón de escape en las máquinas estas del Touch bar, tradicionalmente era un botón virtual. Sí, en el Touch Bar, sí.
1: En el Touch, en bar, el sí. touch bar.
0: sí, a veces uno tenía que como que... Dependiendo de la aplicación que estabas, el botón de escape estaba más para adelante, más para atrás. Y siempre apretabas lo que no era y Tenías es que horrible. como que mirar. Eso sí, eh, de eso sí me quejaba. De eso sí me quejaba. El botón de escape es... Eh, ...útil para todo... ...te saca... directamente te... ...te hace escaparte... ...de cualquier problema... ...y que ...y que ni siquiera fiesta? te daban la opción... ...de que en el touchpad...
1: Uh -huh. ...ese escape se mantuviese... Uh -huh. ...donde tú quisieras... ...porque si por lo sí. menos te dan esa opción... ...de que sea... In, 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 ...inamovible...
0: Uh -huh. ...pues entonces ok... ...tú acostumbras el dedo a siempre... No, el ...pero el, no... ...hay veces que está... ...hay veces que no está... ...es una cosa rarísima... ...so que okay, le pusieron eso... ...está muy bien estaría Otra cosa que Apple hizo con esta máquina nueva fue que... ...la hizo un poquito más gruesa... ...para sí. dos cosas. Ponerle mayor capacidad de batería... ...y permitir que el sistema de enfriamiento funcione mejor... ...porque pasó el año pasado... ...que sacaron, empezaron a sacar los modelos i9, 6-Core eh, y 8-Core... Y la máquina generaba tanto y tanto y tanto <risa> calor. <risa> Ajá. Obviamente se calentaba fuera de control. Y cuando estas laptops se, o cualquier CPU se calienta, empiezan entonces a reducir el voltaje con que operan. Uh -huh. Y eso lo que causa se es que lenta. el performance de la máquina baje grandemente. que tú tienes una computadora, mira, por ejemplo, esta, el base model de la nueva... 2.6 GHz, 6-Core este, i7 con un turbo boost de hasta 4.5 GHz, cuando tú coges esta máquina y la ponías en load, no te iba a dar los 2.6 GHz porque el calor hacía que ella bajase de velocidad para autoprotegerse. Y eso eso, eso es eh, gracias, o mejor dicho, pues, por culpa Como de... Como consecuencia de... Como consecuencia de que esta laptop era sumamente delgadita Cosa que ya sabemos que Apple eh, no, Todo delgadito, todo delgadito A cuesta de La función que se supone que haga el producto Solo que en este caso le hicieron un poquito más gruesa Le rediseñaron el sistema de ventilación Y ahora la máquina Según lo que he podido ver online De gente que ya la compró y ha estado ahí dándole fuete Es que la máquina mantiene Su performance todo el tiempo Y esto es algo que es bueno porque esto es una máquina pro, una MacBook Pro, aunque ya en el 2019 donde estamos, le pueden poner pro a cualquier cosa y. <ríe> ¡Oh! ¡Shade! No es como antes. ¡Shade! Sí, sí. <ríe> Porque esos AirPods Pro, de pro no tienen nada. iPhone Pro, de pro. Mira, mmm, nuestro amigo
1: Luigi Berríos le hizo un review Ajá. a los AirPods Pro. Muchacho. Y tú Ajá. sabes que Luigi es Apple, pero. Sí. Érame, él, él, él no tiene globos los rojos él tiene manzanas rojas que le cobran
0: este, y,
1: y los destrozó pero destrozados totalmente él dice, él dice yo no pagaría 99 pesos por esto mejor dicho no. yo pagaría lo más que puedo pagar por eso son 99 pesos no los sí. 249 es que, que me están pidiendo
0: es que mira el problema que, el problema que tienen los Airpods y esto con los Airpods originales con los Airpods segunda generación y con los Airpods Pro es lo siguiente. Apple te está ofreciendo un producto que es... Es bien... Es... como te digo? La experiencia de usuario es buenísima. Eso es sí. Buenísima. Eso no sale puertito. Tú sacas eso el case. Te los pone. They just work. La experiencia es mágica. Es, un, es, es, es el único producto que Apple ha sacado en un muy, muy buen tiempo. Que yo creo que refleja claramente los valores que Apple siempre ha tenido todo este tiempo. Es un producto que... La manera de describirlo es, es mágico. It's magical. It just works. Pero ¿qué pasa? Tiene un problema grande. Y es que el costo del producto versus la duración o el life expectancy está bien... No va... No va, no va de la mano. En lo que me refiero es lo siguiente. Tú estás pagando 250 dólares. Que es lo que cuestan los AirPods Pro. Mm. Que pueden tener noise canceling Que pueden tener... Cool. Sí. Pero esos, esos headphones que te valen 250 dólares en dos años, no te van a funcionar. ¿Por? Si tú usas si tú usas esos headphones diariamente, sabemos que las baterías eh, lithium-ion, como tú ah. las usas y las desusas, sí. las usas y las desusas, van perdiendo capacidad poquito uh -huh. a poco. So que Si tú usas estos headphones diariamente porque estás trabajando, estás escuchando música, estás haciendo llamadas telefónicas estás todo el tiempo ellos, como yo por ejemplo con mi, mi Airpods, yo tengo la generación primera de Airpods esos Airpods a mí me duraron solamente dos años, físicamente estaban bien, se veían nuevos sonaban muy bien, pero yo me ponía esos headphones y literalmente yo solamente pude utilizarlos, utilizarlos por 25 minutos porque eso es lo, ese es el tiempo de duración que la batería me iba a dar 25 minutos. 25 wow. minutos. 25 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues tengo que entonces ir a eh, botarlo y comprarme uno nuevo. 250 dólares más cada año. No, no, mano. Eso no es negocio. No es negocio. Gracias a Dios que yo encontré un hack ahí que por 40 pesos, si tú tienes un headphone ya, tú puedes ir a donde Apple y un battery service te cuesta 40 pesos. Pero, anyways, tuve que gastar 80 dólares adicionales. Para que me reemplazara los este, headphones fuera de garantía por un battery service. Mano, por 99 dólares. Esto yo creo que lo hablamos en un podcast anterior. Creo que fue en el podcast que estuvimos hablando de este, con Gallardo. ¿Cómo es que se llama él? Este? El, el, el Fernando Gallardo. Fernando Gallardo. Creo que lo mencionamos. Mano, por 99 dólares. 99 dólares. Yo me compro unos headphones sure ...que suenan cabrones... Sí. ...son de cable... ...son de cable... ...y esos teléfonos me van a durar a mí... ...10 años... ...o hasta que el perro se los coma... ...y entonces... ...ahí es que tú dices... ...coño... ...está chévere la conveniencia de los AirPods... ...pero la conveniencia en realidad vale... 200, ...250 dólares cada dos años... ...por tener esa conveniencia... ...mano yo no sé... ...yo no sé... ...y es que si
1: por ejemplo... ...los AirPods añadieran algún tipo de funcionalidad... ...que no existe... Eh, ...con el teléfono solamente... Pero no, es simplemente la conveniencia de audífonos inalámbricos. Punto y se acabó. Claro, claro. está de que no tienes otra opción, a menos que utilices un dongle, eh, pero no claro. tienes otra opción. Entonces es que tú te das cuenta.
0: Es ese momento, José. Bueno, no, 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 ¿Cómo que Wilton, no? tienes otras ¿Cuál opciones. Es otra opción? Tienes otras opciones. Porque Apple no es el único manufacturero de headphones inalámbricos en este sí, planeta No, no, pero me refiero a un... que si no quieres, Ajá. por la razón
1: que sea, que tus Ajá. audífonos, eh. Ajá. O sea, si tú quieres tener audífonos, si tú lo que quieres es única y exclusivamente tener audífonos inalámbricos que sean los de Apple y no te gustan ah, los, no, AirPods, claro. pues, los AirPods, pues entonces no tienes más opción.
0: No. Ahí entonces está ahora jadido. te vas para cable. Por eso eso es a lo que me refería. Claro. Si es que quieres unos de Apple, porque hay muchísimas otras Exacto. compañías. j es una que tenemos ah, unos no. audífonos no. buenísimos. Jaybird. ¿Tú
1: tuviste una mala experiencia? No, todos malas experiencias. No. Se me volvieron a dañar.
0: Ah bueno, pues yo tengo uno Jaybird Freedom, me encanta Me costaron 75 dólares Así tú no los usas Y <risa> ¿Que no los uso? Seguro que los uso Los tengo desde antes de los Airpods Y todavía la batería le sigue funcionando bien me costaron 79 dólares sí. Anchor es otro que ah, hace sí. este audífono Inalámbrico, muy buen precio Se consigue desde 49 dólares Y a veces los ponen y... hasta en sí. 19 Exacto, esos son productos que son desechables pues para que tú vas a pagar 249 dólares por lo que sabes que en dos años vas a votar
1: O que se te pueden perder.
0: los chavos, O si quieres unos audífonos que suenen bien, bien de verdad pues cómprate unos buenos headphones de cable para cuando quieras escuchar tu música en buena calidad uh -huh. y como te vas a ir a hacer ejercicio, a sudarlos, a baratarlos los tops compra unos de 40 pesos. Again, esa es mi mentalidad y así es como yo pues manejo mi finanzas slash... Este... Excusas para comprarme gadgets y cuestiones <risas> Tú sabes, pero... No, no, o sea, yo cuando estos... Estos AirPods... Tú sabes, si no, es, si no es porque... Encontré eso de que tú puedes ir a la, tú ir a la tienda de Apple... Y decirle, mierda, necesito que me hagas un... Este, Battery Service... A mis AirPods... Y cuesta 80 dólares para los dos... Yo estos, estos headphones iban para la basura en algún momento... Porque no me... O sea, 25 minutos y esos 25 minutos es escuchando música a la que le prendes el micrófono porque vas a hacer una llamada uh, chavo 10 minutos y cuidado uh, wow qué mal so, sí So... para ir para volver al tema porque ya llevamos rato hablando de esto para volver al tema nueva MacBook Pro 16 pulgada aplaudo a Apple tienen un, pro, un programa de trading o so que okay. si tú tienes ya una Mac anterior este te pueden dar un refund eh, al comprar la nueva y yo vengo pensando yo vengo pensando y a lo mejor yo cambiar la mía por la nueva, garantía nueva, sí me evito cualquier futuro, pro, pro, cualquier problema futuro del kit. de la pantalla. Le pases el tostón a Apple. Exacto. Y Apple pues, me da uno ahí por el ladito un descuento. Así que creo que voy a hacer eso. Mira,
1: eh, iFixit dice que la Ajá. MacBook Pro de 16 pulgadas tiene un nuevo sistema de manejo termal Sí. Eh, obviamente, pues el, eh, el teclado es, es mejor y dicen que es similar al eh, que Apple vende eh, bajo el nombre Magic Keyboard. Sí. Que tiene
0: seis altavoces o seis bocinas. Seis ¿Sí? bocinas, sí. Eso es completamente innecesario, pero. Ey, es bien. una
1: MacBook Pro de 16 pulgadas. Hay espacio, claro. vamos no meterle este, eh, eh, bocinas hasta que no dé más.
0: Métale, métale más puertos a lo que tiene que hacer. Ah, bueno. Ok, eso es otra cosa.
1: Y, pero sigue siendo una MacBook Pro. Este, así que, ¿qué te esperando. un esperaba? SSD
0: removible. Ah, ves. Ahí me, ahí me da yo. Hay espacio para eso. Hay espacio para poner un SSD removible. Bueno, porque mano. entonces deja de ser pintor... un...
1: Ah, bueno, por el teclado tienes acceso, ¿no?
0: No, tú la tapa de atrás se remueve. La... Ahí adentro... O sea, la tapa de abajo sí, sí. De, la, de, la, de la MacBook se remueve. y Tienes acceso a la batería, a otros mm. componentes. Mano, los SSDs han bajado en tamaño creo que le llaman los M-SATA 2 ese chip pequeñito no hay fuera de que Apple no quiere que la gente esté upgrading las cosas no hay una razón lógica ni de espacio ni no hay un límite de física que no permita a Apple ponerle un jodido M-SATA M-SATA Solid State Drive para que la gente pueda su suapiar y la
1: verdad es que para una máquina tan cara 512
0: de SSD en serio en serio. Sí, ese es el... basic la, Yo tengo, yo tengo 500... Sigue siendo 2 mil y pico pesos, y a mí me sea, resuelve. Es, es demasiado claro, claro, es, dinero claro.
1: por tan poco storage.
0: Claro, me encantaría agarrar la duntera. No me hace falta. Con 500 puedo bregar bien. Pero... Pero, pero, pero sabes pero que sí,
1: siempre pues Apple sí. ha sido eh, tacaño claro, con, sí. Con, con, sí. con el almacenamiento.
0: Si no, son mira iCloud. <ríe> Todavía no puedo creer que lo mínimo que te dan en iCloud gratis son 5 gigas. Ay, señor. Oye, que que hay un evento hay un evento ahora en, en, en diciembre Ajá. 2, este, que acaban de anunciar Ajá. este, dice aquí Apple eh, va a tener un media event en diciembre sí. 2 que se llama Honoring Favorite Apps and Games of 2019 Honrando, honrando, honrando Reconociendo, honrando, o reconociendo, honrando sí. este, nuestro, nuestro, nuestras aplicaciones favoritas y juegos en el 20, del 2019 esto, ellos nunca habían hecho un evento... No. Específicamente... ¿Sabes qué? Me, ¿Sabes que esto me está haciendo pensar? Tú sabes que Apple siempre cuando hace... hacen un evento que van a anunciar un producto nuevo. Hay un segmento dentro de los keynotes que la gente siempre odia. <risa> ¿Cuál es ese segmento? El update. No update, no. Los demos de los apps. ¡Ah!
1: ¡Ah! Chacho, sí. Eh, es que... Es que te los quieren vender de una forma tan y tan exagerada que, que tú dices ok, ya suficiente ok, vamos
0: a lanzar un nuevo iPhone tiene estas nuevas capacidades pero para enseñarle a ustedes cómo funcionan estas nuevas capacidades en iPhone vamos a invitar a 18 compañías <risa> que están desarrollando apps para nosotros este, para que les den un demo y son ahí, es mamarse el, la jodida presentación del sapito del, del que brinque y se convierte en una cosita y da vuelta y después el otro con la espada. Y entonces tú lo
1: que estás diciendo es que este evento de diciembre 2 va a ser eso, pero uh, a la máxima
0: potencia. Extendido. Ajá. Porque, a no, I mean, en, ahora en diciembre, en diciembre sale oficialmente, va a salir oficialmente la Mac Pro nueva. Ya por dijo que mira, va a salir en diciembre. So, a lo mejor hablan de eso, pero... No creo que vayan a Anunciar nada de hardware nuevo Ni servicios nuevos No creo,
1: porque recuerda una cosa eh, Quien piense eso Está bien equivocado porque Lo que sea que anuncien Ya está tarde para que llegue a las tiendas Para que se venda para navidad
0: Claro O que de la misma manera que han hecho eh, Apple News Plus Apple TV Plus ...que hagan un Apple App Store Plus... ...y tú ah, pagues no. una mensualidad... ...ah, una suscripción... ...una suscripción okay. al App Store... ...y tengas acceso ilimitado a... ...cucho cu mil aplicaciones... Mm. ...eso... a I mí, mean, ...eso estaría Nobel... Eh. ...yo no lo pagaría... ...pero de la misma manera que la gente paga el ar Apple Arcade... ...son nueve pesos al mes... ...nueve dólares al mes... ...y tienes acceso a un montón de juegos... ...pues yo seguro que hay un montón de gente que pagaría nueve dólares al mes... ...y tenga acceso a... Cuchumil aplicaciones premium. Yo veo eso posible. El mismo modelo y usan el mismo modelo de, de, del Arcade.
1: Pues, yo mira, tal vez eh, sería interesante que ese día presentaran un combo que incluye acceso pues ilimitado a aplicaciones o, o algo razonable en términos de, de costo versus lo que tú obtienes por eso del App Store. Dis, eh, Apple, iba a ser Disney Plus Apple Plus eh, Suscripción a Apple Plus, Plus Este Y suscripción a Apple Music Un bundle bien chulito Bien fantástico Por un solo precio, que sé yo, 15 dólares al mes Una cosa así,
0: haría bueno Sí, tú sabes que es lo próximo Que yo creo que Apple va a hacer O deberían hacer en algún momento ¿Qué? Tú vas al Apple Store Compras un iPhone nuevo en el Apple Purchase Program, ese que es básicamente el, el, lease, el lease, el lease, este plan, el jump o el next, whatever de, la, de, de Apple tiene su propia sí. versión de eso, y que por esa cantidad, pues te incluye el teléfono, te incluye el Apple Care Plus, porque también es Apple Care Plus, te incluye Apple TV, Apple News, Apple Games, y tú básicamente le pagas una mensualidad. Apple por un device y todos los otros servicios que ellos tengan
1: eso estaría interesante eso estaría interesante Está interesante
0: a mí si, si le pagas normalmente por el teléfono qué sé yo 50 dólares me, 40 y pico dólares pues mira dame, dame 70 dame, se, dame 70 al mes y tienes acceso a los apps tienes acceso a televisión tienes acceso a Apple Music a los news y todo y si lo quieres llevar, y si lo quieres llevar a un nivel extra, un nivel plus, que acaben y saquen un MVNO. Uh, bueno, wow. Y uh -huh. que Apple, y que Apple, que tiene control del hardware y del software, tiene control del modem. Sí. El modem puede conectarse a CDMA, LTE y GSM a la vez. Hagan lo mismo que Google hace con FI. Mira. Y tú le pagas una mensualidad a Apple y Apple determina, vía software y hardware, a qué reconectar si no tú estás metido. Eso estaría bueno. Ahora viene y anuncia
1: que el no es AT&T. Bueno. Yeah. bueno. Y aquí todo el mundo llorando porque AT&T se va.
0: Sí, pero pueden hacer un multi ¿no? Un, partner un partnership con todos los networks. Tipo Google Fi. Su chat de network. Bueno pero sí sí hacen uno con AT&T... en Puerto Rico va en Puerto Rico va el del Troya iPhone Plus no para el es que se llama no, iPhone ¿Qué? bueno oye 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 esto me da esto esto me pone esto me pone las neuronas este de los conspiracy theories a pensar oh,
1: okay.
0: Apple y voy a recap algo que yo he dicho antes Apple le encanta el branding todo branding... ...ellos tratan de hacer... ...branding cohesive... ...iOS... ...iPhone... ...iPad... ...¿verdad? Uh -huh. ...porque corren... ...iOS... ...la iMac... ...pues es... Eh, <risa> ...legacy name... ...whatever... ...pero mira mira como, mira... ...mira como la cosa... ...tú sabes... ...conecta... ...antes Apple tenía una laptop... ...que se llamaba la iBook... ...esa computadora... O sea, ...la quitaron del mercado... Y ahora era simplemente la MacBook sí. Estaba la MacBook, la MacBook Air y la MacBook Pro Sí. Mi teoría Es que ahora cuando Apple venga y saque eh, Su versión de la Mac Corriendo el procesador Este El procesador basado en ARM Básicamente Esa laptop que salga Se va a llamar la iBook so, el brand de iBook regresa? Va a regresar con esta laptop que va a ser diseñada para correr eh, Que va a ser básicamente un híbrido entre iOS y macOS Porque vas a tener el procesador de un iOS device, un iPad Corriendo una versión optimizada para ARM de macOS Eso es un really thin, long battery, LTE connected Mac Que corre este, aplicaciones optimizadas para ARM y Apple es muy bueno transicionando a arquitectura, ya lo ha hecho antes. Ellos tienen ese pipeline nítido de desarrollado. Y más ahora cuando está, cuando, cuando las Macs pueden correr aplicaciones de iPad. So ¿Pero ¿No diciendo que eso, es lo que, va, que, es, que eso lo van a lanzar ahora en diciembre? No, 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 no. Esto, 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 en esto, futuro, esto es el futuro. futuro. Y, es okay, okay. y esto es un segway para entrar a que Apple antes los iPhones, mm. lo, estaba el iPhone y el iPhone Plus. ¿Te acuerdas de eso? Sí. El iPhone 7 es regular y el iPhone 7 Plus iPhone regular, iPhone 8, iPhone 8 Plus Cuando entra entonces Esto del iPhone X y el XS Le cambian la jugada Y es iPhone XS iPhone XS Max El Plus lo eliminaron ¿Por qué? Porque el Plus Tú tienes Apple TV Plus sí. Apple News Plus ¿Qué más Plus? Ya mismo vendrá Apple Music Plus. Pero eso es, otro, eso es otra cosa. Este plan que yo digo del iPhone, que tú pagas una mensualidad por Apple y te dan todo Plus, se puede llamar iPhone Plus. No sé. Eso acá yo haciendo, haciendo este... ejercitando mi neurona de... de ¿Cómo se dice esto? De... Olvidé el nombre de esto de... de conspiracy Theory. Ah, sí, de teoría de conspiración. Conspiración. Sí. Mira, pero, pero vamos a hablar rápido ya para ir cerrando el último tema que tenemos para hoy. Eh, vamos a hablar de la debacle esta que, que tuvo Disney Ugh. con el lanzamiento de Disney Plus Ugh. en Puerto Rico y el resto del mundo Ugh. entero. Ach. Esto ha sido un doble cabeza.
1: Mira, lo, los Simpsons, muchos de los episodios, están en el aspect ratio incorrecto. Cuentas hackeadas que están uh -huh. vendiéndolas a montón por chavo. Wow. Ahora mismo tú puedes comprar una cuenta hackeada y ya. No te tienes que preocupar por más nada. ¿Qué? Sí, así, está, así están las cosas. Cuentas hackeadas, problemas con el aspect ratio. Este... Eh, es que es una Pero cosa mira, yo de, creo de, que detrás el, de la el, otra.
0: El, el, el factor aquí que por lo menos... que le importó mucho, que caló mucho en el mercado que nosotros servimos, que es el mercado de Puerto Rico, eh, esto, esto lanzó el, el novie noviembre 12. Noviembre 12. Nos, nosotros estamos grabando esto en noviembre 18. Mm. Ah, un día antes de que se supone que lance aquí. Exacto. Porque iba cuando ellos hacen el anuncio inicial, ellos dijeron, va a lanzar en Estados Unidos y Puerto Rico el 12. Pero ¿qué pasa? Llegó el 12... Todo el mundo pompeo, pompeo, pompeó Y creo que fue el 11 por la noche o algo. Enviaron un comunicado de que, ah, sí, lanzamos en Estados Unidos el 12 y en Puerto Rico el 19. O Son sea, mucha gente que se levantó ese día 12 listos para ver Mandalorian o para ver, qué sé yo, para ver este Moana o ver a Marvel, no sé qué diantre. Se dieron cuenta de que, espérate, pero tú ni no a lanzar el 12. Entonces, pues eso empezó, eso empezó la debacle. Empezaron la gente a quejarse de que aquellos que sí podían tener acceso porque estaban este, en, en Estados Unidos El servicio estaba down Trataban de conectarse y era buffering, loading, no subía la cosa Cuando empiezan a ver mucha gente Ah, vamos a ver Los Simpsons Los episodios originales de Los Simpsons que eran en formato 4x3 Los tenían estirados Cache a 16x9 y cortaban un montón del, del, del aspect ratio ese rollout como que fue medio desastroso. Más las cuentas hackeadas. Cuentas hackeadas. Más
1: el, el, el asunto con... Este... De que no tiene cosas que son esenciales. Que, que sí. como que... Si ellos fueran lo, el primer servicio de streaming... Pues uno dice, bueno, pues está bien. Porque uno no va a extrañar lo que nunca ha tenido. Pero... Claro. Watch History no tiene.
0: Oh, no. Wow. Continue
1: Watching no tiene. Wow. Entonces, tú tienes que manualmente Porque la experiencia
0: de usuario que man... saber dónde Exacto. Quedan, ¿no?
1: manualmente tú tienes que buscar el próximo título que tú quieres ver o sea eso de binge watching binge watching no existe en Disney Plus hoy día
0: como que no lo pensaron bien
1: como que no Mira, les salió la jugada y tuvieron que lanzar Yo te voy a decir básico.
0: algo yo te voy a decir algo Disney tiene la ventaja de que tiene un catálogo un back catalog ridículo Que eso es
1: otra cosa otra queja contenido. también que son un montón uh -huh. de viejeras y cosas que nadie sabía que Disney tenía hasta que llegó Disney Plus. Y son cosas que, claro. no que son inconsecuentes. Y entonces está también el asunto de que tienen un montón de viejeras que pues su contenido y la forma como trataban ciertos temas pues era obviamente ah, sí. a como eran las cosas antes. No, ¿sabes? creo que tuvieron que hacer un, que hacer un algo algo de, ¿sí? de racismo.
0: De cómo presentaban cosas antes eh. que ahora mismo tú las ves y dices, diablo, comentarios sí. racistas. Pero, I mean... Eso está bien. bien. I mean, no, no está bien, pero entiendo que... Entiendo que, pues, ¿qué rayos? Es una compañía que está creando contenido hace huele mil años. Todo tipo de contenido. obviamente el... el, el reflejo de una cultura o... Sí, una cultura, la, moda, la, la modalidad de una cultura se refleja en el arte. Y en las películas, las animaciones es parte de esta arte. Así que todas esas... Ese, ese, ese way of thinking, esas maneras de pensar uh -huh. del antaño, pues están registradas ahí, así que pues no sé. Pero mira, el precio está bueno, $6.99, chévere, si tú quieres ver todo el back catalog de Disney, cool. Pero entonces, como tú bien mencionaste, uh -huh. tú estás haciendo mucha bulla de que, ah, esto es lo nuevo, esto es lo nuevo, esto es lo nuevo, pero no me estás dando nada que sea como un exclusive, que yo diga, uh, I need to, me tengo que suscribir para Pero ver esto.
1: Es que como habíamos, como habíamos, como, se, como muchas, muchos comentaristas habían dicho anteriormente, 7 dólares es un no-brainer. Claro. Número uno. Por eso. Pero que hacerlo tan barato. Número uno. Y número dos, esto es para los nenes de la casa. Sí. Que ahí tú sabes que no van a encontrar nada. Para que en
0: vez de que vean cosas raras de YouTube o de Netflix,
1: ahí no van a encontrar nada raro.
0: Bueno, yeah. excepto videos racistas de los 70, yeah. 60. Yeah. Pero mira, Apple, por ejemplo, cuando lanzó TV Plus, pues te lanzó tres episodios de, de Newsroom, tres episodios, digo, The Morning Show, tres ah, episodios. Decía yo. ¿Cómo? <ríe> tres episodios de Fall Mankind, tres episodios de los otro, Dickinson, diez episodios de Dickinson. O sea que Fine, te dieron un taste, un popurrí de contenido nuevo, nunca antes visto, para tú entretenerte ahí. Disney. Pues tengo entendido que tienen una serie con Jeff Goldblum. Sí. Tienen dos o tres documentales nuevos y solamente dos episodios de Mandalorian que yo creo que Mandalorian es el... Es el fue el AAA title que estaban tratando de push sí. con Disney Plus. De eso es lo que
1: todo el mundo quería ver. Para eso es lo que todo el mundo claro, quería Disney Plus. pero
0: son... O sea, son dos episodios de media hora cada uno. Uh -huh. De media hora cada uno. Y yo me tengo que suscribir 6.99 al mes o Prender un 7 Day Trial... Para ver dos episodios de Mandalorian. Porque yo no que me quiero poner a ver... Ahora mismo nada de Marvel. Ya todas las películas de Marvel la vi. No tengo ganas de ver ahora... Las películas originales de Star Wars. Ay bendito, hablando de las, de las películas originales de Star Wars. Maldita sea McClunky. ¿Por qué George Lucas? ¿Por qué te tuviste que poner a... Jara a maquiar otra vez la escena de... ...de Han Solo disparando a Grido Mano, o sea, si ustedes no saben de lo que estoy hablando... ...y son fanáticos de Star Wars, no sé en qué rayos... En, ...en qué están viviendo. Pero básicamente George Lucas reeditó la escena... ...clásica de Han Solo matando a grido Y, pues, qué sé yo, porque George Lucas y George Lucas... ...le quiso añadir unas últimas palabras a Grido ...antes de que lo mataran y literalmente le dice... McClunky y lo matan. ¿Qué carajo significa McClunky? Only George Lucas knows. Oh, my God. Eso es como pues Cofefe. ahí está... Cofefe. Bueno, puede ser. <risa> cofefe. <risa> pues no sé. Este... Yo todavía no he prendido... No he prendido mi... Mi... Mi trial. No me he suscrito al servicio. No tengo una razón por la cual suscribirme al servicio. Lo que me estaba picando la vena para ver era... Mandalorian. Y ya... Y ya yo busqué la manera de ver Mandalorian sin tenerme que suscribir a Disney Plus. Así que por el momento, no Disney Plus for me. Si ustedes que me están escuchando saben de algo nuevo, novel, interesante que me puedan recomendar Disney pena. Plus que, que valga la pena suscribirme, déjenmelo saber y oye, me suscribo y les doy el review. Pero ahora mismo, por lo que he visto así por encimita de lo que hay en el catálogo... Oye, yo no voy a ponerme a pagar 6.99. No me interesaba el High School Musical de ah. series. No quiero ver... No quiero ver Lady and the ah. Trump. No quiero ver Way, ah. No quiero ver Forky Asks a Question. ¿Para
1: qué tú vives? No 19... ¿Para qué tú vives?
0: No sé, bueno. <risa> ok. No sé, no sé, pero no para pagar una suscripción a Disney+. Plus okay, está bien. <risas> Pero bueno, yo creo que ya, ya vamos, a, vamos a cortarlo aquí. Yo creo que ya hemos cubierto todo lo que tenemos que cubrir. A menos que Wilton no, se nos queda algo, Wilton. Bueno, eh, yo... <risas> algo de último minuto que lo podamos resumir rápidamente. <risa> bueno, te puedo decir
1: que entiendo que... Eh, bueno, concurro contigo realmente concurro contigo. ¡Ah! ¡No! ¡Espérate! Stadia, que ya lanzó
0: ah, de un, día para, otro, de un día para
1: otro. Du casi duplicaron la cantidad de títulos que eh, habían previamente anunciado con, el con los cuales iban a lanzar. Y uh -huh. pues, la reseña así, abuelo de pájaro, eh, eh, tipo resumen, en cuanto a cómo se, ha, cómo, as, eh, cómo se está comportando, es... Aquí va. ¿Estás listo?
0: Okay. Zumba Yandel. Digo, McClunky. Ah, María, ahí va.
1: Pues resulta ser que Stadia que funciona muy bien, que este, tal parece que tiene que la calidad de imagen es mejor que este otros servicios de eh, gaming on the cloud que existen okay. eh, actualmente, pero que los juegos que son en 4K no lucen 4K de verdad y que faltan un montón de features que eso ya se sabía que al momento de lanzar este uh -huh. día no iba a estar disponible un montón de cosas y que pues más bien parece como con beta se o sea y de hecho la verdad es que con todas las cosas que se sabía que no iban a estar disponibles desde el principio tú estabas advertido y Google claro. fue transparente y dijo esto no va a estar 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 el día de lanzamiento nosotros vamos a ir trabajando en esto a medida que vaya, vaya progresando la cosa. Y la verdad es que la gente no se debería quejar o no debería poner el que, el, el, el que falten estas este, este montón de features, este, como por ejemplo que prometieron que tú podías este, eh, eh, tener un juego aquí, continuarlo acá, etcétera, etcétera. Si tú estás jugando un juego que está disponible en otra plataforma, estás frito, solamente puedes uh -huh. jugar con... Eh, con eh, ese mismo juego otras personas pueden jugar contigo ese mismo juego pero solamente dentro de Stadia no, no hay sabía, cross platform sí. este eh, gaming en cuanto a esto y un montón de otras cosas más oye ya tú sabías lo que hay si tú no quieres entrar en esa limitación ahora pues nadie te está obligando y yo creo que cuando se trata de nuevas tecnologías es como es como el mismo Galaxy Fold si tú no puedes bregar con el asunto de que ese teléfono tiene esto y tiene el otro, pues no lo compres. Nadie te está obligando. Y es lo mismo que sí, pasa. no tienes
0: que comprar el Oye, beta, nadie te está obligando.
1: Y lo mismo pasa con Stevia sí. ¿No, te, no, no te convence. Pues nadie te está obligando. Ese ent en entitlement que la gente tiene hoy día, me, ca me cago en 10. De Oye, que todo, me tiene, que, todo tiene que funcionar para mí. Pues ¿sabe qué? No. Vivimos en la era donde todo es hiperpersonalizado Y si yo, esto no es para usted... Pues no joda más. Y no lo compre. y si... Es como dijo de... Steve Jobs cuando el, el lío del iPad. Si el iPad no es bueno, pues no se va a vender y se acabó. Oye, es ¿qué, que qué te digo.
0: Perdón, adelante. Vale, 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 Respira, ya, ya, muchacho. Okay. Respira, es que, respira.
1: Es que esta cosa de, de la gente, de que todo tiene que ser para mí. Pues no, no. Y si usted Mira. no le gusta el eh, root beer, no tome root beers.
0: Ya, perdón, adelante. ¿Qué tiene que ver el Ruth Beer aquí con es esto?
1: los personal choices.
0: Ah, Es okay. de, que, pues de que
1: usted decide lo que usted quiere y lo que no quiere. Y si a usted no le gusta, ¡no joda más!
0: Si no le gusta, apaga el televisor. Mira, Wilton. Okay. Charlie visionario
1: fue un visionario.
0: Si, si, yo, si yo, por ejemplo, me quiero comprar un Xbox o me quiero comprar un PlayStation... Yo voy a Microsoft Store o voy a Best Buy o voy a GameStop, a la tienda whatever que tengan el que vendan las consolas y los juegos y es muy probable que ellos allí tengan una consola de demo y tú pones ahí los demos, sí. ves cómo se ve, si funciona, si se ve bien, whatever. Eso yo creo entiendo que Stadia no tiene algo similar así. Yo no puedo ir a una tienda de estas y y probar Stadia. Right, right. Eh,
1: bueno, a, a, a lo mejor... yo no, no sé si a lo mejor en, en tiendas donde se sabe que Google tiene presencia eh, como por ejemplo eh, Best, Best Buy, Buy, los mismos Walmart podría ser. Eh, pero no he chequeado. Déjame chequear a ver. La, la cosa no. es que... ¿Y sabes qué? Yo tuve una conversación con, con Isael, que es quien, quien, quien nos está ayudando aquí en, en Resuelve Tecnético. Y Isael uh -huh. es, es un gamer... Olvídate, eh, hasta, hasta el tuétano. Okay. Tuvimos una conversación en relación a hacia dónde está dirigiéndose, hacia dónde Google se está dirigiendo con Stadia. Y yo le dije, ¿sabes qué, Israel? El asunto con Stadia es que probablemente Google está persiguiendo un, mer un mercado, está persiguiendo un mercado que los el gamer, el, las, los, las plataformas de gaming que ya han existido todo este tiempo, no lo están persiguiendo. Y claro. resulta ser que salió un artículo más interesante los otros días, no me acuerdo ahora la fuente. Eso, me disculpa por eso. Este. Donde dice que realmente a quien eh, Google está persiguiendo con Stadia es a las mujeres. Y sabes qué? Lo creo.
0: Lo creo. Lo creo. Sí, el well, gamer casual también. Y eso. Mm. Eh, no sé. A mí lo que a mí me gustaría es. Es que es un producto que es. La, el delivery... La, el, el sistema de delivery del juego... La mecánica de muchas cosas cambia. Es, una, es algo que pues no es... ...tradicional en el gaming. O sea... Y que, a mí me gustaría... Que, ...tener una manera de probarlo... Uh -huh. ...antes de commit. Pues déjame decirte
1: una cosa. Tú sí lo vas a poder probar... ...pero en Puerto Rico no está disponible.
0: No, pues uh -huh. claro uh -huh. que no. Porque yo no estoy uh -huh. en Puerto Entonces, Rico. Por eso te digo que
1: sí. Entré ahora probar. y dice... El futuro de los juegos no se encuentra en una consola. Y debajo de eso dice Stadia está disponible en 14 países pero aún no llegó al tuyo. ¡Maldita sea! ¡Otra vez! Pero déjame no agitarme porque, ¿sabes?
0: Hashtag, hashtag problemas de la colonia. Oh, man.
1: Dejarlo no sé, ahí. Si yo de
0: casualidad, de, de la casualidad voy a algo las tiendas y lo veo este funcionando, pues ya okay. te dejaré saber qué. Digo, tal. yo lo probé allá en Google, aquel...
1: este, en Google IO, pero eso fue hace tiempo. Hay que ver
0: cómo está ahora. Y con los juegos nuevos. Mm, claro. Y hay que ver cómo funciona en una conexión de internet de una casa y no conectado a la fibra óptica al mainframe directo de Google. Wink, wink. Mm. Así que. Eh, me gustaría probarlo. Yo no soy gamer. No es como que me piense comprar uno ni nada. Pero me gustaría, pues, you know, eh, probar a ver qué tal funciona la parte de la tecnología. Que es lo que a mí me, me interesa esto. Pero ya saben, Stadia está disponible eh, en varios países, excepto Puerto Rico. Así que si estás en Puerto Rico y no estás escuchando y quieres Stadia, papo, estás frito. Bien chaval frito. Pero nada, ya vamos a ir cerrando esto. Llevamos mucho rato aquí hablando. Ya es hora de. Procederá a lo próximo Que es ir cerrando el show Así que muchas gracias a todos ustedes Que están suscritos a el podcast Si escuchaste este podcast porque Algún familiar amigo eh, Conocido te dio el link Para que lo escucharas y te gustó Oye, suscríbete, ve a cualquier Plataforma de podcasting, ya sea eh, Apple Podcast, Spotify Google Podcast, este, Google Play eh, ¿Cuál es el otro que te gusta, Wilton? El español, se me olvidó IBox. IVox. hay un montón de plataformas de podcasting en la que a usted le guste, vaya busque decodificando un podcast de tecnético dele subscribe para que no se pierda ni un solo episodio de este programa que Wilton y yo hacemos con mucho cariño oh sí para, para comunicarles a ustedes todo lo que pasa este en esta la tecnología que está dando mucho de qué hablar en la calle si usted ya es, este, ya es de la casa, como quien dice, usted está suscrito, y usted nos conoce, nos habla de. En vez de usted, nos habla de tú, de usted, de los panas, y quiere colaborar y, co y cooperar con nosotros. Tenemos dos maneras en que ustedes pueden eh, eh, ayudarnos a seguir moviendo este show para adelante. Una de ellas es Kofi.com, co Korraya Fi.com, Diagonal de Codificando. Y coffee es una plataforma en la cual ustedes eh, nos pueden eh, ayudar monetariamente a. Pues ayudar a, a seguir moviendo Este barco para adelante Usted se registra en Coffee Y a través de su cuenta de Paypal Usted nos puede dar un Coffee Como si fuese un café Que es aproximadamente eh, equivalente a 3 dólares Usted va a se registra Y nos hace llegar eso, ese Coffee Para que nosotros podamos seguir Manteniendo el barco a flote Y las luces encendidas eh, También si prefiere usar eh, Paypal directamente Y don, aportarnos la cantidad que usted desee Pues Paypal.me Paypal.me diagonal decodificando y ahí usted la cantidad que usted quiera eh, tirar en el pote para que la lata suene se lo vamos a agradecer como siempre a mí me puede conseguir en las redes sociales como IZQRDO y Wilton ¿cómo te consiguen a ti? como
1: Wilton V la V de Vargas o V corta como se le dice también y si es en Instagram pues tú añade un cero al principio para que entonces así no te pierdas
0: y antes de irme quiero darle las gracias a nuestro partner in crime, eh, Aeronet Brotan, por proveer la conectividad al internet que hace posible eh, que los webnéticos internet studios estén a la vanguardia con el bandwidth y podamos hacer, Wilton, este programa allá en Puerto Rico, yo acá desde Texas y todas las otras personas que van a los webnéticos internet studios a crear contenido para internet, yes. para mi información Sobre los servicios de Aeronet Vayan a aeronetpr.com Díganles que nosotros desde Codificando los enviamos Y ellos allá son bien chéveres con todo el mundo Así que aeronetpr.com Bueno Wilton Esto es todo por el episodio de hoy Muchas gracias por conectarte Y hacer el programa conmigo Porque si, si tú no te conectas más nadie lo hace Wow, wow <ríe> qué bien me hace sentir no, pues gracias. Este, y a todos ustedes que han estado aquí hasta el final. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Decodificando. Y hasta la próxima. Bye.